0: Advertencia. Debido a que este podcast está construido con la opinión no solicitada de sus participantes, le sugerimos discreción para divulgar que nos haya escuchado. Gracias.
1: Hemos sido
0: tolerantes Epidemiológica. A third priority. The strengthening of national unity.
2: The role of the government. The state must be great
1: of and the of the mission of raising the market. Escúchame
0: estos míticos documentos que es Agente. 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 With the
1: investment in structural infrastructure. Ahí ha sido my ha infrastructure,
0: Canso, ganso, 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 ganso. Canso, ganso, Me canso. Me canso, canso. Canso, canso, canso. Compatriotas,
1: buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos, amigas y amigos, a Las Esferas Aparte. Como lo planteamos la semana pasada, nos extendimos un poco en nuestras recomendaciones, así que decidimos concluir este capítulo número 10 de, de nuestro podcast: Tres Libros Tres lo vamos a concluir en esta ocasión. Les agradecemos mucho que estén aquí con nosotros, como siempre, y les recordamos que estamos en Facebook e Instagram como Esferas Aparte, ahí están nuestros perfiles. También nos pueden encontrar los podcasts directamente en plataformas Spotify, iTunes e Himalaya y eh, pueden escribirnos comentarios, dudas, recomendaciones, quejas, sugerencias, etcétera Las vamos a leer puntualmente si sí nos escriben al correo esferasaparte.com Así es que ahora le doy la bienvenida a mis compañeros de podcast Mario Alexandro Morales Becerra Contreras ¿Cómo estás?
2: Hola, muy buenas tardes, noches, días Ya había yo quedado con el tema del bonjour Entonces lo descumplí en el programa pasado Pero lo retomo Bonjour mes amis. Muy bien. Gracias por acompañarnos Muy bien Oye, ¿te muchas gracias descansado? por venir Fuiste
0: de vacaciones,
2: ¿no? Anduve, 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 anduve. Que ves más fresco. FI... No, espérame, Traigo colorcito, güey, porque ya me estaba poniendo amarillo, güey. Ojalá fuera amarillo <ríe> sí, Simpson, sí, sí. no, güey, es amarillo pálido, cabrón, que es peor. Amarillo
1: folder. Ajá, exacto. Sí, es folder. Folder viejo,
2: güey. Además, ¿No? Entonces... Muy
1: bien, bienvenido Mario. Gracias. Qué bueno que estás aquí con nosotros otra vez para concluir este tema, porque, pues, como siempre, nos suele ocurrir, nos alargamos de más y. Bueno, vamos a tratar de concluir en esta ocasión. También le doy la bienvenida a Alejandro Castro Jaimes. Castro, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien,
0: gracias por la invitación. Un saludo a la audiencia. Pepe, gracias. Mario Folder en Moecido Morales, ¿cómo estás? Bien, maestro. ¿Tú ya estás menos fastidiado de la vida? ¿O sigues? No, no, siempre. El, el nihilismo lo es todo en esta vida.
2: Ya sabes. No, güey, Ojalá franilismo, cabrón. Eres pitufo bruñón, güey, que es diferente?
1: Amargoso. Pues muy bien, qué bueno que, que decidieron venir los dos. Qué bueno que están aquí. Vamos a tratar de concluir ese tema, muchachos, porque nos quedó pendiente. Así es que, pues, como evidentemente la, la audiencia ya lo sabe, eh, no terminamos la semana pasada, vamos a tratar de terminar esta semana. Y nada más para que quede consignado, digamos, eh, ahora que retomamos esta segunda parte, vamos a recordar brevemente los libros que habíamos, eh, de los que habíamos conversado en la primera parte de este programa. Ale nos habló de Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky. Mario propuso Reyes Malditos del autor... ¿Me ayudas con el autor, Mario? Porque no lo recuerdo.
2: ¿Cómo no? Maurice, Maurice Dron.
1: Ok. Y a mí me había tocado platicar unas cosillas sobre la historia del siglo XX, 1914-1989 de Eric Hobsbawm. Bien, entonces ahora sí retomamos ya eh, nuestras siguientes recomendaciones y para ello voy con Mario. Mario, ¿cuál sería tu segunda recomendación?
2: Oye, como esto se trata de recomendar y de <coughs> invitar a nuestros y nuestras podescuchas. Ajá. a la lectura, claro. yo quiero platicarles de un libro que me encanta por la, lo que significó la experiencia de leerlo. Voy, y en esta segunda, uh -huh. yo a diferencia de Pepe, sí los acomodé mi selección por orden de importancia para mí y que yo okay. los recomiendo para que ustedes puedan leer. ¿no? Y en okay. esta ocasión okay. les quiero hablar nada más y nada menos que de El Conde de Montecristo de Alexander
0: Dumas. No, no, ¿En serio? Te lo prometo. ¿Qué? ¿También tú? Sí, no, pero además. O sea, bueno, a ver. Está bien, Compart
1: compartan el bloque.
0: Sí, sí, pues sí. Es que para mí tiene dos cosas. Yo lo tengo número uno, pero no solamente en la lista que hicimos hoy, sino que es mi libro favorito
1: en. De toda la vida. De, de en la vida. Ajá. Uh -huh. ¿Sí? que para
0: mí es uno de los libros
2: favoritos, güey, eh? es uno de los libros. Pero eh, solamente lo he leído una vez, ¿no? No, no como número uno, que ya hablaré de él. Ajá. Pero sí, pues déjame platicarte, platiquemos el Conde de Pepe, ¿tú ya lo leíste?
1: No lo he leído, pero adelante, adelante, ni modo. Pero lo vamos no lo a recomendar,
2: güey. No claro. me extraña que Alejandro lo tenga como número uno porque es uno de los mejores <coughs> libros de la historia de la literatura universal Del mundo mundial? Wey. ¿no?
1: Okay. Efectivamente Venga, Bueno, sorprendanme
2: Es que quiero platicarles de, de, de mi experiencia con este libro Me sorprendió mucho Creo que leer eh, ya, los, ya lo platiqué cuando hicimos series Que lo que las series me permitían era imper, o sea, eh, Ver ya de, de externamente Una historia Como si la estuviera leyendo Es decir, mi proceso mental en la lectura es ese, es eh, aquí en mi mente Está pasando Lo que estoy leyendo como si estuviera yo viendo Una película, ¿no? Uh -huh. Entonces, el, el, por eso Lo que les platicaba con Crimen y Castigo Era Esa emoción de ¿Qué sigue, no? Cuando se me acabó el primer Tomo, ¿no? Sí. Y lo que me pasó con el Condemo, condemo que esto fue más Fue todavía más Emocionante, ¿no? Eh el Conde de Montecristo lo habré leído hace como 15 años, ¿no? Después de que salimos de la universidad. 18 años, más o menos. Eh, es la clásica historia de amor y venganza, ¿no? De amor y venganza. Eh, narra la historia de Edmundo Dante y su amor por Mercedes, Alexandros. ¿Por Mercedes? Sí, es Mercedes. Uh -huh. Ajá, por Mercedes y como es traicionado el buen Edmundo por uno por un amigo suyo y enviado a una cárcel a, 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 condenado a vivir ahí eh, estoy haciendo el dibujo de grandes rasgos no uh -huh. sí. a vivir ahí no además es una no, trama muy encerrado sí ahí es, ahí encerrado no él se sitúa eh, en la Francia Bonapartista, de Nap Napoleón Bonaparte uh -huh. eh, si no me equivoco en la primera, ¿no? En la primera parte de eh, el Napoleón y eh, tiene muchas muchas cosas que podemos entender, de hecho podemos encontrar muchas cosas de ese libro en obras de la actualidad ya lo iremos ya lo iremos platicando hay una escena, y que es en la que yo me quiero centrar, básicamente, que es la experiencia de leer. Yo soy un nacido lector, me gusta, cuando me pongo a leer, me gusta comerme todos los libros así, eh, rah, a grandes bocanadas, ¿no? Porque vivo y disfruto mucho la lectura. Pero lo que pasó con el Conde montecristo fue increíble. Hay una escena, Alejandro, que te recordarás, cuando está platicando con el... ...viejito en la cárcel... ¿qué es el es la, eh, la ah, isla es el, de If...
0: Es el, ...es el... ...no, es el castillo... eso ...es el castillo es, de If... Es, es, el, ...es el castillo de If... ...que era la cárcel... A la, ...la cárcel política... ...y el personaje es el, el Abad Faria...
2: ...es un viejito... ...que le enseña cosas... ...y le dice cosas... ...yo no les voy a platicar... ...pero es Destruye. el que le da la clave... ...no,
0: no, no, digo... O sea, Sería como que el libro se publicó en 1848, o sea, si cuentas son 44. O sea, no es como para que okay.
2: spoiler. El abate Faria el, el le enseña cosas, ¿no? Le enseña cosas del mundo que, uh -huh. que él no conoce, ¿no? Era un simple ayudante un en un barco, uh -huh. ¿no? Sí, claro, sí. ayudante en un barco, ¿no? Que con poca preparación, sin conocimiento del mundo, aún cuando andaba metido en un barco, ¿no? Uh -huh. eh, su máxima aspiración había sido ser el capitán del barco que estaba que, que, eh, sustituir al capitán que había muerto si no me equivoco de, del barco que ahí es donde se empieza la historia eh, total que está en la cárcel que son calabozos imagínense ustedes si conocen en méxico eh, san juan de ulúa ¿no? que también fue cárcel por cierto no uh -huh. así con esas condiciones en el mar salitroso este todo lo que eso implica no, eh, no es el, debe ser mediterráneo, si no me equivoco. Entonces, es un clima este, pues, cálido, templado cálido, no es tropical, pero como, lo, como aquí en, en Veracruz, por ejemplo. Más Pero finalmente es el mar, ¿no?
1: Uh -huh.
2: Y pues aprende muchas cosas del abate, ¿no? E incluso el abate le llega a platicar. De un tesoro, un tesoro escondido y le dicen, ¿dónde? porque además no hay forma de salir de este lugar, ¿no? Era, si ya, lo que sí era ya un extraordinario que él pudiera hablar con el abate porque encontró alguna piedra que se podía mover y que por la que podía pasarse de celda a celda eh, el abate se muere el abate se muere, fíjense, el abate se muere y entonces la, la narración más o menos así, y lo estoy... ...platicando como yo lo recuerdo... ...voy en el metro... ...rumbo a mi casa... ...ya vivía yo solo de... ...metro subterráneo... Uh -huh. ...entonces voy leyendo el libro... ...y me está narrando... ...cómo... ...una vez que se muere el abate... ...Edmundo Dantes ve... ...una posibilidad para poderse escapar... ...encierran en una bolsa... ...al abate al abate, se salen los guardias y ahí este cabrón aprovecha para hacer el cambio de, de cuerpo, se mete se mete en la bolsa eh,
0: lo, la dime, parte dime. importante el, el túnel el, bueno la, primer, la comunicación es relativamente simple, lo que pasa es que el abate tenía, ya tenía 30 años en el castillo de Ife, entonces el tipo, era un tipo muy concentrado es un personaje que representa la automotivación la perseverancia y la resistencia mental. Entonces un tipo que está muy preparado al ser religioso, eh, está muy preparado mentalmente y él hace un túnel, eh, lleva 30 años construyendo un túnel para que quede al mar y escapar. Y resulta que calcula mal. <risa> y no sale al mar, ah. sale a la celda de Edmondo. Entonces es ahí cuando... O sea, de momento el mundo lleva. No tenía tanto tiempo, tenía meses. tenía tanto tiempo. Y, y, y lo conoce, entonces el otro dice: Ups, me sí. equivoqué. Bueno, voy a acabar del otro lado, del otro que lleva aislado. Porque eh, una de, la, de las crueldades o de, la, de los castigos del castillo de If, al ser una prisión política, era eh, el aislamiento. Eh, o, otro de, la, de las infamias del castillo de If es. En la obscuridad,
2: Eve, ¿no? Además,
0: Alejandro. Una cosa insalubre, eh, no, o sea, no tenía, estabas encerrado en una celda, vamos a suponer que fue una celda grande, que fue, vamos, te tocara algo, la mansión de la celda son un 6x6, 36 metros cuadrados para ti solito, que no había cama, y eso no es de la novela, eso es las condiciones reales, sin cama, sin excusado, eh, la comida que te daban eran las obras de las obras de las obras, sin baño y sin luz. Y aislado del resto del mundo o del resto de las personas, salvo el celador, el guardia que te está cuidando. Entonces, el encontrar a la bata ahí es como un, una salvación en, en estos capítulos, volúmenes de la, de la novela. Pues es para no morir, que no se te muere el alma más. Es, es impresionante. De... Es como que encontrar una luz en la oscuridad. Pero para el abad era como que ching... Equivoqué. Me yo equivoqué, yo creo que yo voy para otro lado. Y de hecho, yo me acuerdo que cuando lo leí era así como que, no mames, neta. <risa> ¿Cómo te puedes equivocar? Pero sí, tiene sentido porque, como no veía en la luz, él calculaba en un pedacito de ventana de vamos de 15 centímetros cuadrados, calculaba dónde estaba la luz, dónde entraba el sol, y decía, ah, bueno, pues el mar debe estar para abajo. allá. Y cabó 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 X cantidad de tiempo y llegó a la celda del mundo y ahí se conoce entonces lo que hace la bat se empieza ya empieza a decaer un poco bueno no decae porque me parece que son, son seis años no los que están en la cárcel seis ocho años. no perdón más son o menos 14 años. Son años más o menos y le enseña varias cosas la primera que es la persistencia eh, mental o la resistencia mental la otra el acondicionamiento físico y luego le enseña, lo instruye en arte, ciencias y entretenimiento. Creo que hasta sí, le enseña... o sea,
2: lo, le, 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 le enseña... Lo, lo,
0: le enseña reglas de etiqueta, Lo prepara,
2: le prepara como si fuera a salir alguna vez,
0: ¿no? Que eso es lo que lo mantiene vivo. En esta parte claro. del libro es lo que lo mantiene vivo.
2: Como si fuera a salir... Bueno, entonces se muere, se muere el abate. Eh, 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 ya... En este contexto, como nos lo ha dibujado Alejandro. Ajá. Y cierran, cierran la bolsa, lo meten en una bolsa oscura, la cierran, se salen los guardias y en ese momento Edmundo dice, aquí tengo que salir, ¿no? ¿Qué hacían con los cuerpos? Los avientan al mar, ¿no? Un muerto los avienta al mar, no hay entierro, no hay nada, al mar. Entonces... Pues esa fue una forma, fue la forma en la que él vio que podía salir. Entonces Considera, se mete a la bolsa.
0: Con, con, considerando el contexto en donde los, los presos no tenían ni identidad ni identificación, por lo tanto no se rendía cuenta de esos presos al ser políticos y ser presos como... Estaban desaparecidos. Estaban desaparecidos completamente. Entonces, no como no había registros, incluso el nombre de la máscara de hierro es un registro eh, tachado del castillo de If. Sí, sí, sí. A eso te digo,
2: no. Y nos lo encontramos, lo que te digo, que te encuentras referencias en la literatura eh, eh, en varios momentos. No, espera, espérate, Fuentes, te cuento, espérame, la, no, Carlos te cuento. Fuentes en La silla del águila, que es una obra uh -huh. de principios de este siglo. Eh, ajá, habla sobre algo. Es una combinación con la Máscara de Hierro, ¿no? Y sitúa un momento importante de su obra. Eh, la Silla del Águila En San Juan de Lua, ¿no? Eh, 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 en el castillo de San Juan de Lúa. Nosotros estuvimos ahí, recordará no Y sí imagínate, yo no me imagino A la gente viviendo en esas condiciones Pero bueno, el caso es que Pues Cuando llegan los guardias Cargan el cuerpo Cargan el cuerpo es que, Creo que hasta se sorprenden Porque pesa más de lo que tú podrías pensar Que pesa un viejito, ¿no? Pero aún así se lo llevan y te van narrando paso, casi, casi cada paso que van dando, hasta el acantilado, porque no hay una playa, es un acantilado, la probabilidad de que mueras estrellado en una piedra, o sea, pues van muertos, ¿no? Se supone que van muertos, pero aquí va Edmundo, y todo eso va pasando por la mente de Edmundo, ¿no? Las palpitaciones, todos, bueno, to todo... Yo iba ya sudando, leyendo en el metro. y Iba vacío en noche, noche, ¿no? No es como hora pico y venía yo sudando por eso, ¿no? Uh -huh. Con mi
0: corazón así. ¿Ibas en el ¿Tot? vagón del de amor? No,
2: no, 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 no.
0: Ah, ok, ok. No, no. Buena elección.
2: Creo que además sí, tampoco era la hora, güey. Pero bueno. Este, en la cajita feliz la llamaban. Bueno. Eh, eh, te narra cómo lo avientan al acantilado. Cómo va sintiendo la caída, el vértigo... ...de la caída al mar... ...en ese momento... ...a la mitad del trayecto al mar... ...se libro. ...la gente me vio... ...así... ...sudando y con esa emoción... ...con esas palpitaciones... ...una experiencia... ...increíble... ...yo espero que alguna vez en la vida... ...queridos educandos... ...lectores... ...escuchas... ...la vivan... Eh, ...eso te provoca... ...eso te provoca la lectura... ...¿no?... ...entonces... Se, ...por eso... Y, eso fue lo que más me gustó de la historia. Eso fue una de las cosas por las que me llena mucho este libro. Eh, hay cosas interesantes, ¿no? Aprendes también cosas interesantes. Por ejemplo, una de las... Bueno, ya te narran cómo encuentra el tesoro y todo, ¿no? Pero... imagínese el tamaño del tesoro? Que te... El contexto que te van platicando de lo que hizo después este hombre... Ya con ese dinero es su trato con el más, los más altos círculos de poder, ¿no? El Papa este, regresa, regresa a Francia y se encuentra, pues, para ver a su, a su querida, ¿no? Que resulta que sí se casó con, con, el, con su enemigo, ¿no? Con el que lo puso. Él llega a vengarse.
0: Uh -huh. Es que en la historia, vamos... El Abad le, le revela, después de X tiempo, le revela, en la historia de, 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 de Duma, le revela un mapa, una isla, un mapa, una isla remota y una complicación, un mapa y las cantidades de un, de un tesoro. y Luego le explica cómo tiene que recuperar el tesoro, o se le explica todo un plan, de recuperación del tesoro. O sea, encuentras el tesoro, pero no lo saques, porque si lo sacas, te va a nada. Entonces sacas unas... O sea, le explica hasta detalle cómo hacer todo eso. Entonces, cómo, cómo hacer esto de la extracción del tesoro. Cuántas monedas tiene que sacar, comprar una embarcación, regresar, ¿Comprar? ¿No, no llamar la atención. O sea, hay un, todo un plan elaborado para esto. Incluso cuando salta de la, del acantilado y, y, y llega al mar, eh, se, el llega a las cercanías y se le considera como un náufrago y se enlista. No es una nave pirata, pero es una especie como de navío medio eh, medio de oscuras pretensiones y anda vagando por ahí hasta que en un momento llega a la isla por. Eh, un poco por suerte, un poco que, porque él este, forza las, las circunstancias, recupera, conforme el plan recupera el tesoro y empieza a ejecutar un plan de venganza que lleva el lucubrando durante 14 años ¿el abad. años junto el con que, el abad, que esa es la parte o sea, cada uno de los detalles no, no viene tanto así en el libro el detalle pero te das cuenta que es una planeación estratégica y detallada de la <tose> venganza, de la traición de cómo se da cuenta él junto con el Abad de la traición que sufre ...por simples diálogos... ...repaso y repaso y repaso... ...de, de los días... O sea, como no ¿De lo que sucedió? ¿Qué sucedió... qué va sucediendo... ...él al principio dice... ...bueno pues es que me denunciaron... Me, ...me inculparon... ...de algo que yo no hice... ...y cuando empiezan a repasar los datos... ...y los días y los diálogos... ...que hizo, cómo me vio... cómo lo dijo, cuando lo dijo... ...quién llegó, cuando me dijeron... Todo, ...todo, todo, todo, todo... ...se da cuenta que son... ...tres personas que lo traicionan... ...que eran sus amigos...
2: ...sus amigos... Bueno. Sí, pues estuvo, amigos. porque además una, con una serie de intereses, ¿no? La capacidad de ser capitán del barco, la mujer, y por ahí otras cuestiones, ¿no? Uh -huh. Entonces, y ayuda mucho que ese encierro lo cambia físicamente. O sea, además, él era un jovencito, son 14 años, ya es un adulto. Si sí hay un cambio, pero además no es un cambio natural. Es decir, no en situaciones normales, pues creces... ...no cambias tanto... ...te vas... ...vas embarneciendo... ...pero no cambias tanto... ...el tema es acá... ...entre la obscuridad... ...y la... ...y el encierro... ...¿no?... ...pues él... ...físicamente... ...cambia... ...crece y cambia... Uh -huh. es... ...entonces... Por, ...cuando llega... ...a este lugar... A, 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 ...a... reclamar su venganza... ...pues nadie lo reconoce... ...¿no?... ...y entonces hay... ...hay factores también ...que... ...que... que, que que me encantan del, de, de, y que aprendí a través de, Edmund, de Edmundo. Dante Dante, ¿no? Sí. Es Dante. No, Dante, porque tiene acento, ¿no? El, el tema, por ejemplo, nunca toma... Cuando va a la casa de alguien que considera su enemigo, nunca acepta nada, ni, a, ni un vaso de agua. De modo que lo ves en un baile, o sea, porque además llega el rico, un rico del que nadie conoce, o sea, inmensamente rico, se instala y todo, va, lo invita, a hacen un baile en su honor incluso, ¿no? Y no toma ni un vaso de agua. Cuando va a la casa de Mercedes, cuando va a la casa de su enemigo, del que lo puso, ¿no? De, se me olvidó el nombre ahorita. No toma ni agua. O sea, no les acepta nada, ¿no? Uh -huh. Nada. Entonces, esa es una de las cosas. También aprendí que cómo puedes... Cómo no morir... Cómo puedes no morir, ¿no? este Envenenado. Y, y la clave es pequeñas dosis de alcohol. Acostumbra a tu cuerpo a pequeñas dosis de veneno. sí mm -hmm. que era el arsénico con el que... Termina envenenando. Ajá. Ajá, este, pero son, eh, querían envenenar, o, y también a una niña, no les voy a contar más, pero la ha estado dando pequeñas dosis de veneno para que se acostumbre su, su organismo, organismo de, todo, de forma que cuando la quieren envenenar, no pueden, porque su organismo ya tiene, ya está como con esa eh, vacuna, con ¿no? digamos, uh -huh. por decirlo de alguna... De alguna manera. De alguna manera. Entonces, yo les quiero recomendar este libro por eso. Alexandro Dumas eh, es... Además, eh, tiene otros libros que son famosos, ¿no? Que son Los Tres Mosqueteros, uh -huh. y, eh, entre otros, ¿no? Y nosotros hablamos mucho... Ese, Los Tres Mosqueteros también es una trilogía, pero es cuando... Hay un dicho que dice, no es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después, ¿no? Uh -huh. que hace refer y todo mundo pensamos que hace referencia a... Pues no es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años más viejos, ¿no? Uh
1: -huh.
2: Y sí, pero en realidad es eh, pero la, 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 es un juego de es un juego de palabras, ¿no? La cita es literal. Hay un libro que se llama también y que habla de la historia de estos tres mosqueteros. Bueno, los cuatro, ¿no? Porque te hay que contar a nuestro amigo D'Artagnan.
1: Uh -huh. Actos
2: Atos, Portos, Aramis y D'Artagnan. Eh, que se llama 20 años después, ¿no? Es un Es un autor clásico, ¿no? Eh, papá de otro autor que del mismo nombre. De, eh, cuya obra más conocida es La Dama de las Camelias. Que a mí no me gusta, pero esa es otra historia. Pero bueno, bueno pero si usted, es que ustedes es... iniciaron a...
0: De entrada, el, el Alexandre Dumas Phil es eh, filla, es este es hijo bastardo de Alexandre Dumas. Y ahí, es, eh, ahí viene el principal problema. Por ejemplo, Alejandro Alexandre Dumas le decían el negro porque era mulato. Perdón, a Alexandre Dumas hijo le decían el negro porque era mulato. Y era el hijo bastardo. Entonces allí tiene una historia bastante truculenta el caso de los dos, pero se vuelve eh, eh, célebre por lo de la dama de las camelias y al ser hijo de bastardo de Duma que además la convierten en una ópera
2: no es la Traviata la, sí es la Traviata sí la Traviata está sí. basada en la dama de las camelias o sea de camelias. es decir estamos hablando de de buen nivel para leer no
1: Sí, son obras muy. ¿Siempre
0: ahí siempre te se los voy a recomendar. Ahí te tengo, ahí te tengo. No, no quiero tirar tu, tu, idea, tu buena idea del, del Conde de Monte Cristo. Ver, pero pero no, considera, tiene una con, cosa está... mira, considera varias cosas que y lo platicamos en el capítulo anterior, en, la, en la, lo hemos platicado en la, en, la, en las secciones anteriores. Las, cuando tú haces la seriación de las. De, de las obras en esa época, estás hablando de que convertías un Stranger Things, un, un Dark, un... Eh, eran las historias de la época, pues no podían verse, no había... Fotogra la fotografía estaba apenas por desarrollarse, no había eh, películas, muchísimo menos televisión. Entonces las series eran el centro de atención para el entretenimiento. Las Hace novelas, mucho ¿no? ¿Cómo? Las novelas. Las, eh, sí, bueno, la literatura en general. o sí, seriada, ¿no? Es
1: que dijiste series. Es que dijiste las series.
0: No, perdón, bueno, las novelas seriadas o no la se seriación de, si, de novelas. Si, los a lo mejor no existe,
1: no existe la tele, pero existe el Blu-ray en aquella época.
0: ¿no? Claro, es como comer <risa> los pasteles de, de María Antonieta.
1: <risa> ok.
0: Entonces, eh, hay una, había una polémica hasta hace unos años donde se dudaba la autoría, primero... Se dudaba la autoría de Alexandre Dumas sobre el Conde de Montecristo. Entonces empezaron a se, salieron investigaciones y se llegó a la conclusión, porque había una demanda en la época de eh, August eh, Maquet, que era un, lo que se llama en inglés un escritor fantasma, un ghostwriter, o uh -huh. en español o en castellano que se le llama un negro que eso es racista y peyorativo, pero ese es el término con el, que, con el que se lo conocía en el siglo XIX y principios del siglo XX, en donde las funciones del principal, digamos, tú eres un escritor famoso y, y, y agobiado por los menesteres de la fama, uh -huh. tú no, no tienes tiempo de escribir, entonces contratas a alguien que te hace las historias. Supuestamente... La forma en que se defendió Dumas en ese momento fue el decir, bueno, a mí se me ocurrió todo, yo hice el bosquejo de la historia y eh, Maqué simplemente rellenó. Eh, eso lo llevaron a un juicio y el juez dictaminó que la autoría, las regalías y el crédito se le tenía que dar a Duma porque Maqué no era, eh, digamos, el criterio era relativamente simplista y reduccionista. Había obras muy grandes que precedían al nombre de Duma y había muy pocas obras que precedían al nombre de Moquet. Entonces el juez dijo, pues Moquet sin Duma no existe y Duma sin Moquet existe. Entonces le damos el crédito a Duma. Y se quedó en los registros, de, en los anales de la historia, de la literatura se quedó así pero resulta que eh, de unos años para acá, te estoy hablando de unos 20 años para acá, varios ensayos y estudios le han dado la, la, la autoría principal a Maquet Hasta que y hasta aquí es un giro de la historia interesante, ¿correcto? Pero hay Ajá. otra cosa. Resulta que Maquet bueno, Dumas comentó en algún momento que se basó en un... Que, que encontró una historia interesante y comentó que había una, una compilación de libros que le llamó la atención y que le gustaba en, en, en 1838. Resulta que esa compilación de historias están publicadas por un archivista de, del departamento de policía de París, un tipo que se llamaba Jacques, Jacques Pochet este tipo era un archivista que las historias interesantes, truculentas, medio raras, las va tomando y las va, y, y la, las va contando. Todas basadas en el archivo de la policía de, eh, en el, hasta el momento que le estuvo sirviendo. De hecho, él muere en 1838, el libro es póstumo, 37 me parece que muere, el libro es póstumo y recopila y recaba estas historias del archivo, lo que se dice por aquí, este que un, una historia de un crimen por acá, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta ahí la historia no tiene mayor relevancia hasta que se encuentran un par de declaraciones de o en realidad es una sola declaración de Alexandre Dumas que dice ese ese libro es muy bueno y me dio una idea muy interesante. ¿Por qué el libro retoma la historia de un fulano que en su lecho de muerte hace una confesión? El fulano se llama... no, no vienen los nombres de pila, eh, seguramente, una, porque también hay varias cosas truculentas en, lo, en los archivos. Parece ser que los archivos o el archivo de la policía del, en el siglo XIX en París no coincide exactamente con lo que platicó el, el archivista de, de policía, pero las historias, todo parece indicar que son ciertas, entonces encontrar en el archivo eh, lo, que sí, eh, lo que dice el libro, lo que dice la historia, y las confesiones y demás, parece ser que los nombres no son exactamente todos, entonces es, es complicado encontrar todo, todo, todos los datos fehacientes pero lo que recaba Pochet es la confesión de un tipo que se llama Alu. Alu es un tipo que en su lecho de muerte confiesa haber sido partícipe de una historia bastante extraña. Y la historia se remite a que un tipo que, era, que se llama, aquí viene el nombre, y es la parte interesante, Pierre Picot. Pierre Picot, era un aprendiz o un zapatero, probablemente un oficial o un oficial menor de, de oficio, zapatero, a principios de 1807. Y tiene tres amigos que lo inculpan y lo mandan a prisión. Que la prisión en ese momento, eh, era, no, no estamos hablando de que... Eh, que se iba al castillo de Yves, pero lo inculpan de traición a la patria, una cosa medio, medio truculenta, y son tres fulanos que vienen los nombres registrados, se llaman Lupion, Solari y Chauvert. Estos tres fulanos conspiran en contra de él, ¿por qué? Porque resulta que eh, Pierre Picot estaba comprometida con una, una chica que era adinerada, que el nombre está por ahí perdido, pero es como, es literalmente es Mercedes, uh -huh. y Lupia lo traiciona y lo denuncia para, que, para quedarse con la chica. El otro, Solari, lo denuncia porque quiere quedarse con el puesto de no sé qué. Entonces, los tres conspiran, lo denuncian y se va a la cárcel durante ocho años. No se va a 14 se va a ocho. En la vida real no se fue a catorce. Estamos contentos de que nada más se va a 8 Y luego viene lo más interesante... En la cárcel conoce a un eh, sacerdote que se llama Torri, el fraile Torri, uh -huh. que le confiesa que en el hecho de muerte se conocen adentro de la cárcel, también aislados, situaciones políticas, presos políticos se conocen en la cárcel. Y el fraile o el sacerdote, el monje, el religioso, vamos a decirle el abad. Le dice dónde hay un tesoro escondido en Milán, que él escondió. Recupera el tesoro y regresa a su pueblo natal, o bueno, a su barrio natal en París, y se venga de los tres fulanos. Pero ¿cómo se sabe de la historia? Resulta que el cuarto fulano, Alu, también era amigo de este cuate y sabía de la conspiración, pero no denunció a estos tres cuando hicieron mal. Pico sabía de él, entonces Pico regresa ocho años después con mucho dinero uh -huh. y termina vengándose de los tres. Uno lo, A los tres los pone en la ruina, a la siguiente generación, a los hijos, por ejemplo, a lo que sería Fer, eh, Fernando de, Mon, de Mondego, que sería en este caso Lupián, Hace, es tan grave la venganza que hace, hace que la hija se case con un criminal y que quede abandonada y muere por el shock de, de algo que hizo el tipo. Al hijo, una vez que, lo, que hace que, que, que Lupián, este tipo traidor, quede en la ruina y hace que pierda el negocio y que quede completamente arruinado, hace que el hijo lo convence de, de, de que maquine un asalto a una joyería, lo atrapan y lo encarcelan. Y después va este tipo y, y ya que lo, ya está empobrecido, ya está en la miseria, y va y lo, lo apuñala al otro, que sería el equivalente al banquero, que es da, Danglar, que es el que se convierte en banquero, y que va y se venga, también lo deja en la ruina. En la vida real me parece que es Solari, Solari entonces y al último lo mata a puñaladas sin albur <risa> lo okay. mata a puñaladas y el tipo este Aliu es cuando se da cuenta que ya acabó con todos y que muy probablemente seguía él es la parte que no se sabe habría que ver, este, ver cómo, si se puede recuperar ese libro de, de, del archivista Poché pero la confesión que hace Aliu es que él secuestra a Pico, que es el, que, digamos que es el Edmondo Dantes de, de la vida real, lo secuestra y lo mata. Y lo confiesa, no sé quién sabe cuántos años después, 30 años después, en su lecho de muerte, y la policía hace una investigación, pero pues ya mató a todos. Y esa es la historia eh. que quedó en ese registro. Entonces... O sea, que, que
2: finalmente le da o confirmaría la autoría de la paternidad.
0: Pues resulta, esa es Dumas. la parte, la parte interesante, y es algo que quería eh, mencionar. La, la paternidad o, o la autoría de, de El Conde de Montecristo, la historia, pues está muy en entredicho. Eh, les pongo ejemplos. Eh, y lo hablábamos incluso cuando empezamos a hacerlo la idea de los capítulos. Está la idea de los albañiles, ¿no? de Vicente Leñero que es una obra que está basada en un recorte de periódico lo que hizo Vicente Leñero, amigos los que no lo hayan leído es una historia de un homicidio en una obra en el DF, en la Ciudad de México entonces cómo se va tratando el homicidio, la investigación y todo lo que va alrededor en el círculo de los albañiles que están en la obra ¿no? y entonces te das cuenta de un montón de cosas, está interesante es una parece más una denuncia sociológica que literaria, pero es un recorte de periódico que fue real y Vicente Leñero se basó en un recorte de periódico en esa historia para uh -huh. hacer esta novela. Es una no, novela corta, muy, muy buena. Eh, tienes, por ejemplo, el. Claro, o sea, tienes innumerables ejemplos, ¿no? Pero tienes famosos. Eh, el relato de un náufrago de Gabriel García Márquez, que también es una nota periodística y que él hace una novela de ello. Eh, Con otro puedes tener una que a mí me impactó muchísimo y que la historia está la tiene relegada y es súper interesante si mal no está en uno de, de estos ensayos o está en un ensayo de Sergio Pitol o en un ensayo de Juan Villoro pero la historia es súper interesante hay un autor irlandés que se llama, o que su seudónimo era Flann O'Brien eh, ese autor tiene tres libros en su a ver Es una especie como del, flan, del Juan Rulfo... Es el Flan Rulfo eh, uh -huh. irlandés. Tiene tres novelas. Las tres novelas... Y lo complicado es que las tres novelas las tiene con diferentes nombres. O sea, diferentes seudónimos. Porque él era un periodista que hacía, digamos, la nota deportiva, la nota seria. Y sus novelas él las consideraba chuscas. Entonces no las firmaba con su nombre. Uh -huh. Entonces hace... Eh, ese, tres novelas una que es el tercero bueno, las más importantes es El tercer hombre que es The Third Man y la otra es eh, Abuelo de dos pájaros o, perdón Anado de dos pájaros que sería A, a Swim to Birds esta novela de at Swim to Birds es una cosa magistral fumada a más no poder está centrada en una historia es, un, es una novela que empieza con un estudiante de literatura que está escribiendo una novela o sea, ahí tú tienes un estás leyendo una novela sobre un estudiante que está haciendo una novela uh -huh. en la novela del estudiante hay un juicio sobre los personajes que se crean en las novelas que tú eres responsable de los personajes que se crean porque en el universo de la segunda novela se está creando otra historia que no tiene que ver con la historia que están viviendo estos personajes. Es decir, hay un juicio muy severo contra los personajes que no se hagan responsables de sus propios personajes creados. Entonces ya pasaste a un tercer y cuarto nivel de la novela. Una vez que logras entender esa, esa, ese desdoblamiento del, de, de, de dimensiones, digamos... Empieza a saltar el libro de ida y vuelta, entre dimensión y dimensión. De momento puedes estar hablando del juicio y de estos personajes, puedes estar hablando de la novela que está haciendo el estudiante, puedes estar hablando del estudiante y su entorno, que es la novela, o, o tú te cuestionas tu papel en la novela como lector. Uh -huh. Esa novela solamente tuvo, si mal no recuerdo, una publicación de 200 ejemplares, una cosa ínfima. ¿Sabes a dónde llegó esa novela? Le llegó a Buenos Aires a Jorge Luis Borges, o como diría nuestro estimado eh, cumpleañero ex presidente expresidente Vicente Fox, José Luis mm, Borges. Le llegó a Jorge Luis Borges a Buenos Aires, la leyó y dijo, Esta es, puta, esto es magistral. Él la nombró en un ensayo y, y la novela se quedó ahí grabada se arrumbó durante prácticamente una generación y estamos hablando que de los noventas para acá hay una recuperación respecto a Flann O'Brien y esa, y esa novela entonces si te fijas la interconexión entre historias no es, no es como que muchas veces te lo imaginas o sea que tú te haces la trama y, 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 y tú haces la estructura del guión y cómo va hacerse los personajes es un poco más complicado que eso.
1: Entonces, yo creo Es, es cuando es cuando la realidad supera la ficción, ¿no? Definitivamente.
0: Definitivamente.
1: Sí, y, en, ajá.
0: Échale, échale. En, en el caso del Conde de Montecristo te queda ahí
1: están esas...
0: te quedas corto. Obviamente la parte novelada, digamos la imaginación que le pone Dumas, después se explica incluso en Wikipedia se, se encuentra bastante bien explicado. Este se encuentra, se encuentra bastante bien explicado el tema de cómo se dividían el trabajo estos dos. Eh, el Ghost Rider, que era eh, Moke y Duma, ¿cómo se dividían? Uno hacía la trama, el otro hacía los diálogos, etcétera Que es bastante complicado. Pero al final tampoco la historia era de ninguno de los dos. O sea que... Claro, esto
2: es tomada de una nota roja. De una nota pues roja. Pues
0: es interesantísimo,
2: ¿Sí? ojalá que... Yo quería compartir este libro porque para mí es uno de los mejores, insisto, que he leído y la experiencia de leerlo pues ha sido también así maravillosa, ¿no? No me pasa con todos los libros, me pasó también, ahorita recordando, con Historia Sin Fin, que es un libro para niños de Michael Ende, Hay una película ochenterísima, que además es ochenterísima, ¿no? Este De la
0: película... Solamente les faltó David Bowie para que fuera redonda, ¿no? Exacto.
2: Ajá. Es una cosa maravillosa el libro. Se los recomiendo también. Hay una escena donde hay dos escenas. Me pasó y si alguien vio la película también en la película está que te está diciendo que tú el que el lector es el que tiene que sí. estar escuchando y salvando a la reina, ¿no? Uh -huh. Y aquí escuché el nombre. ¿no? Entonces esas cosas te ponen así, ¿no? Luego hay una escena donde, ya en la segunda parte, donde te narra un enfrentamiento del personaje principal que quiere llegar a salvar Atreyu. determinada cosa. este, Con una, un, enjambre, un enjambre de moscas, de, de bejo, bejorros, que van formando, que forman un, un lobo. Entonces... Imagínenme yo leyendo también en la, en la calle, ¿no? En el transporte público Este Y escuchando no y el, Esas cosas que te, te, Es como para volverse loco, cabrón, ¿no? Que no me falta mucho sí.
1: pues eres bastante Pero bueno, esa sería eh? mi en fin, Tu selección mi Y bueno, también la de Alejandro opción,
0: ¿no? Mi segunda opción sí, para, mí, para mí era la primera Y sí, mira, y comparto Y comparto uh, con mi amigo Alejandro ¿No? El Fíjate, para mí, para mí la importancia de la, de, la, de la historia es básicamente el tema de, del contexto. Primero porque fue el primer libro, digamos, serio que leí. Eh, que, me, me, o sea, imagínate, empiezas a leer. Oh, había leído pequeñas historias, lo que te, te estoy hablando de que tenía yo 10, 11 años. Porque me inicié ya tarde en la lectura, porque mucha gente empieza a los 7, 8 años y yo ya estaba, tenía 10, 11 años. En el... Y entonces, al iniciarme un poco más, más tarde en la lectura, eh, el impacto fue mayor, porque sí tenía, no me esperaba para nada, me esperaba la trama. Y después, conforme fui avanzando en edad y demás, en, en maduración, en, en otras, otro tipo de lecturas, me encontré cosas muy complicadas. Por ejemplo, eh, la primera adaptación cinematográfica del Conde de Montecristo es de 1913. O sea, imagínate, la, la novela se publica en 1844. Tiene mucho éxito. El Tecuate Dumas se hace millonario y listo. El cine... Se inventa en, mil, en la última década del siglo XIX, en 1890. De las primeras películas producidas...
2: Conde de Montecristo. Conde de Montecristo. Pues es que es una historia que tiene todo, ¿no?
0: Tiene, o sí. sea, sí, literal, tiene amor, odio, venganza, eh, superación, eh, resistencia, persistencia... Y, la, y con una trama muy complicada, porque... ¿no? <risa> súper una complicada. Narrativa todo, muy o complicada. Sea, la, la narrativa es, vamos... Si tú pones el contexto literario, es este. En su momento, Dumas, Dumas era criticado por, ser, por tener éxito comercial. Era como, como decir, era el, el reggaetonero del momento. Entonces uh -huh. se creía que no, no iba, se consideraba que no iba a trascender mucho su, su, más allá de una generación sus obras, cuando en realidad son buenísimas. La calidad de la trama, la calidad de los diálogos, la, la es, es impresionante. Y si tenía un defecto, contrataba gente que le terminaba de hacer la chamba. No porque estuviera bien o mal, simplemente que se queda lo malo es que se quedaba con el crédito de algo que no necesariamente era 100%. Completamente. Suyo. Pero bueno, es un tema personal de él, que lo hizo y así era. Y ahora, la, el desarrollo de la cinematografía el siglo XX y las en, últimas fechas del Código Montecristo, es impresionante, ¿eh? Sí, tiene, tiene temas.
1: Para fíjate, mí es el favorito, es el rey. Fíjate que ah, cuando platicaban ustedes la, la, la parte, la historia donde él convive con un fraile, con un padre o con un, un abad, par, uh -huh. con un abad este, me, me recordó mucho. Y, y está un poco conectado con esto que comentan de las de experiencias en la realidad y más bien los aspectos de la realidad que, probable, que probablemente él toma y les da una forma, etcétera. Fíjate que me recordó mucho ese, esa parte de la... cuando ustedes narran de su relación, la relación tan importante que él eh, va cultivando con este Abad, me recordó mucho que algo así, algo muy parecido ocurre en la cartuja de Parma, de Stendhal. Y si analizamos las fechas, es, eh, la cartuja es un poquito antes. Entonces, no, no... Pero es que yo, como no he leído eh, el Conde de Montecristo y tampoco sé demasiado sobre, la, sobre todos estos aspectos contextuales, digamos, de análisis y, y esas cosas, pues no me aventaría a decir como que se influyó en Stendhal, ¿verdad? Más bien, que tomó influencia de Stendhal, pero es que suena muy parecido. En la cartuja de Parma, de, escrita por Stendhal, sucede algo muy similar. Es, es un joven este, que va a ser el protagonista de la historia, se llama Fabricio, y él, en una parte de la, de la, de la historia, pues él mantiene una relación muy interesante con un, un abad, precisamente. Y el abad le enseña muchas cosas y también muere. Y también hay un momento en el que se tienen que despedir, y es una, una escena encantadora ahí de la Cartuja de Parma. Y me recordó mucho, este, me recordó mucho ahorita que platicaban sobre lo del, no, del Cristo No,
0: Mira, de entrada, Dumas era, digamos, eh, era muy. En ese sentido, yo lo compararía mucho con Puccini. O sea, se iba. A pesar de que tenían un sentido empresarial, comercial muy muy agudo, uh -huh. en el sentido de qué es lo que mejor vende, no lo hacían de una forma eh, atropellada, sí abusiva, Grotesque. en una cuestión de que eso sí es lo que vende, pero no, no, no les quedaba grotesco. No, no te entregaban uh -huh. algo feo. Eh, es
1: comercial bien
0: hecho. ¿no? Exactamente. Y también hecho que ha trascendido cuantas generaciones. Seguramente, seguramente yo o sea, viendo los, no. los antecedentes y, y conociendo lo que hizo, porque además eso es lo que trascendió. O sea, Sabiendo el la también, clase de. O sea, hay una hay N cantidad de, de, de historias sobre sus borracheras. El, el, imagínate, su hijo bastardo, no reconocido, lo, lo, lo alcanza en fama. Uh -huh. O sea, es como, como demasiado... No es coincidencia que, uh -huh. que esté metido en estos, en estos embrollos, en estas eh, polémicas y, y entredichos. Entonces, seguramente le habrá que lo mejor lo tomó. Extienda.
1: Sí, puede, sí, puede ser, ¿no? Conocía el arte de, de, de narrar y el arte de... de que, hacer tenía,
0: cosas que tenía talento y el tipo es extraordinario, o sea, sin duda. Sí, Ahora sí, que sí, fuera sí. honesto y una persona íntegra... Pues eso ya, no lo sabemos. Pero, eso, esos juicios y eso. Y eso no lo play. sabemos.
1: Sí, quién sabe. Y la otra cosa que te iba a decir, bueno, también finalmente en todas estas historias de si hay aspectos de la realidad que los escritores retoman y, y dan sus. le dan sus giros, etcétera. Bueno, pues está el mismísimo. No estoy muy empapado del asunto, pero creo haber escuchado, o creo haber leído, que en el mismísimo Quijote se plantea la posibilidad de que el Quijote haya existido, ¿no? De que haya existido un personaje así y que Miguel de Cervantes Saavedra lo retoma y lo empieza a dar un giro literario, pero que en realidad el personaje habría existido, ¿no? En fin. Sí, sí, sí. La, el problema del tema de Quijote era la documentación, ¿no? Yo me acuerdo sí, claro. sí, no
0: sé en dónde lo lo también Por de allí ahí había pasado.
1: Había esa hipótesis, de hecho, ¿no?
0: De hecho hay muchos personajes, yo me acuerdo, te, para que te des una idea en el tema de García Márquez que el gran novel del de literatura, revolucionó la literatura latinoamericana, lo que, todo lo que conocemos de García Márquez, su libro favorito era El Conde de Montecristo.
1: Sí, eso sí sabía.
0: Por las vueltas de tuerca, lo que se llama en la novela negra las vueltas de tuerca, que son que tú estás pensando que la historia va de frente y de momento te da una vuelta a la izquierda, a la derecha, y a claro. lo mejor quedas en el mismo lugar, claro. pero de
1: pero espalda, enriquecido. ¿no?
0: Y pasando... Alexandre Dumas hacia eso excelente, además de que conocía muy bien la historia. Bueno, sí. más, más que la historia, bueno, para nosotros el día de hoy es historia, pero para él eran los acontecimientos políticos del momento.
1: Sí, el chismorreo de la época. Bueno, pues entonces ahí está esta segunda recomendación que comparten ambos, el Conde de Montecristo de Alejandro Dumas. Y pues si no tiene nada más que agregar, cierro yo este bloque con mi segunda recomendación. Este, para este, esta segunda recomendación, pues elegí fundamentalmente por las mismas, en muchos casos por las mismas razones por las cuales hice mi primera elección. Va más o menos en el mismo tenor esta segunda. Eh, el libro que yo recomendaría es un libro que me ha parecido encantador. Se llama Esbozo de Historia de México. Eh, tengo entendido que mucha gente lo, lo conocerá. Este, ojalá, porque ojalá que sea un libro que, sea, que se vaya siendo famoso poco a poco o, o rápido, rápidamente, me, me da igual como sea eh, es un libro encantador esbozo de historia de México eh, escrito por el profesor Juan Brom en colaboración con una serie de, de, de personas que le ayudaron que, un equipo de trabajo eh, seguramente si ustedes van ahorita a una librería les van a dar la cuarta edición, que es la que está, digamos, es la que está corriendo en este momento. Y en esta cuarta edición ya está actualizada por la profesora Dolores Duval, que fue una eh, amiga y compañera de trabajo del profesor Juan Brom, eh, porque eh, cuando termina el profesor Juan Brom su primera entrega, eh, él constantemente quería... Eh, corregir e ir aumentando e ir actualizando la obra. Entonces, pero ya para la tercera edición, más bien termina la tercera edición, unos años después muere el profesor Juan Brom y ya la cuarta el, la, la, la tienen que actualizar su equipo de trabajo. ¿no? Entonces eh, es una, un intento por compendiar la historia de México... Muy interesante, por insisto, por razones muy parecidas a las, de, a las que di en mi primer bloque. Por ejemplo, el profesor Juan Brom es alemán. Él es un judío también, al igual que Eric Hobson. Eh, también tiene que ver con Alemania. Eh, eh, el profesor Juan Brom estrictamente nace en Alemania. Ya se imaginarán ustedes a un niño que nace en 1926 en Alemania, judío pues ya saben, ya se imaginarán ustedes lo que le les espera, ¿verdad? A él y a su familia, que es pues huir. Y por eso llega a México, llega a México, si no me equivoco, en el 40, escapan de, del nazismo, este, llegan a México, aquí están toda su vida, creo que durante algún tiempo vivió en el extranjero, en, probablemente en Estados Unidos, si no me equivoco, pero básicamente él estudia en México, se vuelve prácticamente un mexicano, se naturaliza mexicano, tiene la nacionalidad mexicana y es un comunista. ¿no? El profesor Juan Brom también es comunista. Entonces, también tiene este, este marco teórico de la lucha de clases, del materialismo histórico, de la eh, dialéctica, de los movimientos dialécticos, de las transformaciones históricas de la sociedad. Y además, él, tiene otro, él escribió varios libros, uno de ellos se llama Esbozo de Historia Universal. Además, quiso hacer una, un compendio de Historia Universal, pero este en específico, el esbozo de Historia de México, yo lo recomendaría porque también estamos acostumbrados a una historia, a una manera de narrar las cosas relativas al desarrollo histórico de México y cuando uno empieza a leer al profesor Juan Brom y sus ideas y, y cómo interpreta él los hechos y por qué le parecen a él importantes ciertas cosas, a él y gracias a su ideología, Ciertas cosas le parecen más importantes que otras Empieza a encontrar un mundo Bastante, bastante Maravilloso Si la historia de México Pues nos resulta a nosotros bonita Interesante Nos, a, nos parece atractiva Porque somos mexicanos, porque queremos saber Qué pasó en el siglo En el tortuoso siglo XIX mexicano Qué pasó en los movimientos De independencia Qué pasó eh, en la colonia Y por qué cayó y ta, ta, ta si eso nos parece interesante empezar a leer empezar a, a echarle un ojito a la historia de México vista a través de, de, de los ojos de Juan Brom pues es fascinante eh, otra de las características eh, digamos que lo que plantea el profesor Brom a, a, al igual que Hoffman con la historia del siglo XX es que los acontecimientos te demuestra por qué o te explica por qué según él los acontecimientos están relacionados unos con otros. La, su interpretación de la independencia de México es fantástica. Su interpretación de la reforma es fantástica. Su interpretación de la revolución también es encantadora. Entonces, te, para mí ha resultado como una especie de abrir los ojos a cosas que yo no sabía, cosas que yo, incluso algunas, ni siquiera me hubiera imaginado. Y entonces es... Volver a ver la historia okay. de México con ojos, con ojos nuevos. Eh, la lucha de clases en el movimiento de independencia, güey. Y a, a lo largo del siglo XIX. Que, Una que, interpretación. Ajá. Que la lucha de clases, uno pensaría más bien que
2: hay más estudios para la revolución, para desembocar en la revolución, que para ajá. la independencia, ¿no?
1: Uno pensaría eso y empezar a leer al profesor Brom, dices, ah, caray, no me imaginaba que, que se pudiera interpretar de esta manera la independencia, la reforma, la revolución eh, y el, lo que fue el siglo XX mexicano. no Entonces, eh, es entender la historia desde una perspectiva diferente y, por tanto, me da la impresión de que uno, yo al menos me quedé con la sensación de que esta historia es una historia distinta. ¿no? Es lo mismo, pero no es lo mismo, por decirlo de alguna manera. no Es lo mismo, pero no es igual, diría Vicente Fernández. ¿no? Si escribiera un libro, así sería. Entonces, y hay solamente para terminar eh, con mi recomendación, hay una cosa que me gusta muchísimo de este libro del de, de profesor Brom, del Esbozo de Historia de México. Por cierto, olvidé mencionar, la editorial es Grijalvo. Es la editorial Grijalbo la que edita y publica estos textitos del, del profesor Juan Brom, y también el otro, ¿eh? también el esbozo de Historia Universal, lo pueden encontrar allí en Grijalvo. Este, una cosa que me gusta mucho eh, del, del texto, de, de esta manera de ver la historia del profesor Brom, es las constantes referencias a sucesos internacionales que están ocurriendo y que muchas veces influyen en lo que pasa en nuestro país. ¿no? Ni qué decir la conquista, bueno. Y cómo explica por qué los españoles tienen la necesidad de lanzarse a lo la ultramar, a, la, a más allá de los mares, sus necesidades socioeconómicas de buscar nuevas cosas, buscar nuevas rutas y, y, y finalmente terminan encontrando un nuevo continente. Y por qué hacen con el continente lo que hacen. Este, Pero también lo que está pasando del otro lado del mundo durante el, el principio del siglo XIX y que termina influyendo para que los mexicanos se animen a tomar la decisión, que por cierto parece ser que les costó mucho trabajo, tomar la decisión de independizarse. Eh, ustedes sabrán, ya se imaginarán, cómo explica el siglo XIX mexicano, ¿no? una explicación siempre en constante aludiendo constantemente a lo que ocurre en el mundo eh, eso para un estudiante de relaciones internacionales pues es fantástico pues
2: es fascinante es solo puro cabrón
1: yeah, exactamente ¿De qué? Es, uh -huh. es...
2: de qué año dices que es la edición
1: o sea ¿cuándo Mira, salió eh,
2: primera vez
1: es que Qué buena pregunta me haces. A ver, déjame buscar a ver si tengo aquí... La primera edición dice aquí que es de mayo de 1998. Primera edición. Eh, o sea, es reciente. Sí, esta cuarta que yo tengo en mis manos eh, es ya del 2017. Y justamente ese fue el año. Fíjate, le atiné porque cuando empezó a llamarme la atención este librito del profesor Brom, la fui a buscar y ya me dieron esta, la cuarta. Entonces, ahí está. Es un, es un libro fantástico, se los recomiendo mucho. Sobre todo, tiene también algo que, que, que con lo cual quisiera yo concluir, ya ahora sí, definitivamente, es que su capacidad de explicar cosas es fantástica. O sea, te empieza a explicar cosas, las conecta con otros eh, sucesos, y te da una visión panorámica y tú dices, ah, ya entendí más o menos por qué está pasando lo que está pasando. Entonces, pues yo recomendaría mucho ese textito. Ando muy histórico, fíjate, no me había dado cuenta, pero ando muy histórico. Ya van dos libros de historia. Yo sí
2: ya me había dado cuenta, güey. ¿Andé? Yo sí ya me había dado cuenta.
1: Ah, bueno, es que eh, a ti te gusta mucho la historia. Yo ¿no? creo
0: que debiste haber recomendado un libro de poemas.
1: Un eh, es, es una buena un, observación, un pero bueno. Pomario es, es Oye, un poco cosa del temperamento ¿no? Ajá, fíjate que
2: pasó? este tema de, de, de reconocer la historia y cómo confrontarla es muy interesante acabas de mencionar un punto que me parece importantísimo normalmente nos enseñan en las escuelas ¿Sí? hasta secundaria eh, eh, la historia como lo que hemos comentado aquí como bloques que no tienen conexión entre sí. Es a partir de uh -huh. que te metes algunos cursos, y no todos, ¿eh? Eh, a nivel bachillerato, donde te empiezan a hacer esos ejercicios críticos, ¿no? De qué hay, qué pasa uh -huh. en otro lado, qué pasa en otro lado. Pero, pues para uno que es estudiante de las relaciones internacionales, ¿no? Que, o que, que pasamos por esa disciplina, Uh -huh. eh, cuando logras comprender que no importa qué suceda aquí, no es un no son fenómenos privativos locales, sino que obedecen a factores que se dan en todo el mundo, pues, la manera en como ves incluso el mundo es
1: diferente, ¿no? Sí, exacto. Sí, cuando, cuando descubres, digo, eso que nuestros profesores nos insistían mucho, ¿no? ...y que a veces cuesta trabajo eh, hacer... ...porque estás muy acostumbrado a cierto oficialismo... Y a, ...incluso a ciertos vicios de pensamiento... ...e incluso hasta ciertos dogmas... ...eso que nos cuesta trabajo era considerar que... ...a México no como una burbuja aparte y aislada del mundo... ...en donde pasan cosas que no tienen nada que ver con... ...el resto del planeta, ¿no? Y, mucha, y como tú dices, efectivamente en la mayoría de las ocasiones, eso es absolutamente falso, eso es, es absurdo. Eh, muchas veces las dinámicas históricas son globales, ¿no? Eh, afectan a por lo menos toda una región, si no es que todo el mundo. Entonces, bueno, insisto, eh, este libro, eh, esta, este esbozo de historia de México, pues tiene esa, esa peculiaridad, yo lo recomiendo mucho porque... Es encantador ver cómo este profesor está conectando todo el tiempo a México con el mundo, no, digámoslo así, eh, y a México dentro de la dinámica histórica del capitalismo, del feudalismo, de ¿Qué es? etcétera, no, todo es lo que se puedan imaginar. Es un rasgo
2: distintivo del materialismo histórico. Es un rasgo uh -huh. distintivo del materialismo histórico en general, ¿no? Uh
1: -huh. Así es. Y bueno, pues habíamos comenzado estas, esta segunda entrega de Tres Libros Tres con la ilusión de acabar aquí eh, el programa ya completo, ¿no? Pero pues nos vuelve a pasar que ya nos echamos una hora, más de una hora y yo creo que una vez más hay que cortar, hay que dejar que nuestras ami amigas y amigos descansen y lo dejamos para la próxima semana, a ver si la próxima semana sí ya podemos terminar con nuestras terceras entregas. ¿Qué les parece, muchachos? Porque ya llevamos un, más de una hora, ¿eh? No, sí está maratónico. Este, a, ver,
0: a ver quién llegó hasta aquí. Y pues, ni okay. sí, es que acabamos, pero
1: va. Miren, vamos a, vamos a despedirnos. Este, eh, les agradezco nuevamente, como, como cada semana, les agradezco su participación. Gracias, Marito. Nos vemos por acá la semana que entra para terminar, ¿no?
2: Gracias a ustedes, queridos amigos, como siempre.
1: Descansa, porque te hace falta, ¿eh?
2: Sí, me siento cansado.
1: <ríe> igualmente, agotadores, Alejandro, agotadores, niños. Okay, ok, igualmente, Alejandro, no, este, gracias, gracias. gracias por, por venir. Eh, descansa, nos vemos aquí la próxima semana para terminar estas recomendaciones. Y muchas gracias a nuestras amigas y amigos, a todos los Sferilivers que hay por ahí. Eh, les recordamos antes de irnos que pueden estar en contacto con nosotros a través de nuestros perfiles de Facebook y de Instagram, nos pueden encontrar como Esferas Aparte. Los eh, anteriores capítulos que hemos ido publicando pueden escucharse directamente en eh, proyectos como Spotify, en iTunes y también en Himalaya, ¿verdad? En te Himalaya. Te manda,
2: te manda Spotify, ¿eh? ¿Te manda ok, Spotify. bueno.
1: Ok, perfecto. Y eh, por último, si ustedes quieren escribirnos, hacernos recomendaciones, quejas, sugerencias, pueden hacerlo a través del correo electrónico esferasaparte.gmail.com Muchas gracias como siempre, gracias por aguantarnos, gracias por, toler por tolerarnos y nos vemos aquí la próxima semana. Por lo pronto, descansen, pásenla bien y nos vemos la próxima semana. Hasta
0: ¡Adiós! Pronto. Bye, bye. Bye, 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 bye.